0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Cristiano Ronaldo conquista triple corona de récords en la Eurocopa. No podemos ser más tatistas que el Tata Martino, habla Kenegaray. ¿Podrá Cristiano volver a liderar a Portugal y levantar la Eurocopa? Es lo que buscan con relación a la presencia del portugués con la selección lusitana. Informes de Teófimo López, que ha dado positivo al COVID, posponen su defensa titular. Christian Eriksen envía emotivo mensaje de agradecimiento. Este es el jugador danés que sufrió una situación bastante compleja, pero que ya se recupera, gracias a Dios, de ese parte médico. América portará un hecho de botellas recicladas. Rogelio Funes Mori se convierte en mexicano y está listo para ser convocado al Trin se incrementan los contagios de coronavirus en la copa américa sebastián Vettel revela que varios pilotos hacen sus misiones mientras compiten los Hawks empatan la serie al vencer a los Sixers 103 a 100 esto en la nba cinco figuras a seguir en la copa américa 2021 la eurocopa 2020 las cinco figuras a seguir también en el fútbol de europa les traemos en el día de hoy referencias desde paraguay con paola noceda ...y desde Europa con Giovanni García Castaño... ...para toda la amable y generosa audiencia... ...en Juego Limpio... ...ya estamos aquí... ...para desgranar... ...todas y cada una de las informaciones... ...para nuestro espacio... ...en este comienzo de semana... ...bienvenidos...
2: ¿Qué tal amigos... ...un abrazo, un saludo desde Madrid... ...para los oyentes de Juego Limpio... ...en CBC La Voz... ...desde España... Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Soy un convencido que el deporte rey del mundo, que es la nueva religión, es el fútbol. No hay nada que hacer. Todo lo acapara, los mejores medios, la mejor difusión, más horas. Pero bueno, hay deportes que también ocasionan, como en el fin de semana noticias, en el tenis. Jokovic gana el Roland Garros sorprendentemente para muchos y perdía además los dos primeros sets ante Chichipras Richard Carapaz gana la Vuelta a Suiza 17 segundos de ventaja sobre Rigoberto Urán gran final de los latinos que se preparan muy bien además para el Tour de Francia Barcelona es campeón de Champions en balonmano los grandes clubes en Europa tienen diversidad de deportes a los cuales prestan patrocinio y obviamente son jugadores profesionales. También se presenta como novedad que en la segunda división española va la región de Cataluña o la comunidad de Cataluña a tener tres equipos. El Girona le ha ganado al Rayo Vallecano aquí en Vallecas, dos goles por uno. En el primer partido de la serie de dos. Se jugará la vuelta el miércoles y clasificará, por lo que veo, con el resultado. Así a la primera división será el tercero junto al español que ya está clasificado el español recordemos es el otro equipo de Cataluña junto al Barcelona, o sea que van a tener tres equipos los catalanes en primera división de nuevo, después de tener apenas uno solo que era el Barcelona en los últimos años en fin, muchas noticias Cristian Eriksen mandó una carta desde el hospital el jugador que cayó desplomado el danés diciendo que ya está mucho mejor, eso sí que nos alegra ...y a todo un desconforte, al fútbol en general... ...pero ojalá tomara conciencia la dirigencia del fútbol... ...que están abusando de los jugadores a nivel de competiciones en todo el mundo... ...están abusando... ...alguien me decía, no, es que hay que sacarle dinero al fútbol... ...no, pero así no... ...60, 70 partidos al año un jugador de fútbol que tiene que entrenar... ...que tiene que recuperarse, que tiene lesiones y demás me parece que es un abuso y eso sigo pensando que culpa es de la UEFA y de la FIFA porque están en un apetito desvoraz programando campeonatos y torneos sin ton ni sol, en fin Cristiano Ronaldo se presentó a la rueda de prensa antes del partido de Portugal con Hungría este martes y despectivamente retiró las dos botellas de Coca-Cola de la mesa, que es un patrocinador de la Eurocopa, lo pueden sancionar Cristiano, no cambia su forma de ser, a veces mucho ego es demasiado ego, en fin a propósito de la Eurocopa, debutó España. Mucho tiquitaca, toque, bien, sí, pero nada de gol. Y Gerard Moreno, el goleador nacional, apenas lo pusieron en los últimos minutos. ¿Quién dijo que Morata era goleador? España hace rato no tiene un goleador como David Villa. Antes era Fernando Torres en la época de Aragonés, pero Villa fue el que marcó la pauta. Y Gerard Moreno se acerca. ...nos diremos que fue el tercer goleador en la liga... ...pero resulta que lo ponen de suplente... ...y apenas viene al final... ...a colocarlo Luis Enrique... ...me parece que se equivoca... ...y tuvo muchas oportunidades el equipo español... ...además fue superior inmensamente... ...al equipo sueco... ...que apenas tuvo una oportunidad... ...por dar en el primer tiempo un remate al palo... ...de Carambola de isán ...en fin... ...la verdad es que España mereció más... ...muy bien en el manejo del balón... ...jugadores muy bien dotados técnicamente con mucho fundamento desde el punto de vista colectivo, pero nada de aquello, que es lo que hace falta, que es lo que hace falta el gol. Esperemos que mejore. Me recuerda mucho el Mundial de Sudáfrica, cuando en el 2010 perdió el primer partido precisamente con Suecia, y al final fue el campeón. Esperemos a ver qué pasa en esta Eurocopa. En otros resultados, si miramos todo el fin de semana, Inglaterra gana por la mínima. Bueno, pero sí tuvo más opciones. Bélgica gana sobrado, Italia gana sobrado, son los dos mejores equipos hasta ahora, definitivamente el campeonato. Otro equipo que también ganó en dificultades, Holanda, que ha hecho una muy buena presentación en eliminatorias, apenas ganó 3 por 2 en el que se considera el mejor partido del campeonato hasta ahora, esperando la jornada este martes. Debutan Alemania, Francia, Portugal, tres campeones de Europa Dos de ellos campeones mundiales y Hungría. Hungría con Portugal a las seis y a las nueve van a jugar Francia y Alemania. El primer superclásico de esta Eurocopa que será toda definitivamente una marea de emociones. En fin, estaremos muy pendientes de lo que sucede en la Eurocopa con problemas políticos. Por ejemplo, Grecia ha protestado porque Macedonia se llama ahora Macedonia una K. República del norte de Macedonia, ellos dicen que le quieren quitar el norte de Grecia, en fin, que se quieren apropiar de eso y que eso lo pelearon 30 años y que llegaron a un acuerdo y se tendría que llamar Macedonia solamente. Bueno, de todo le meten en esto en la política. Y en la Copa América, ¿qué les puedo decir yo? Mal fútbol, lo poco que he visto porque además, les cuento, no se ve en España la Copa América ni en plataformas privadas o canales de pago, ni en abierto y en 10 países más de Europa Occidental no se ve, no interesa, no hay patrocinadores, las grandes figuras se fueron, no están sino Neymar y Messi, ya eh, la gente los conoce, juegan mejor en los equipos, entonces ¿qué pasa? se ha venido a menos la Copa América porque están decayendo las grandes figuras en Sudamérica, se están olvidando las divisiones menores, están apostando por los viejos, en fin, son muchas cosas, el fútbol se ha vuelto muy lento, Argentina cree que es ahora todo a base de dinámica. Y Brasil es el único que trata de apostar, pero con Tite busca más el resultado que el espectáculo. En fin, la Copa América no se ve. Es una lástima. Y entonces nos tenemos que dedicar a verlo por internet. Eso les cuento. Colombia ganó por la mínima gol de un veterano, Edison Cardona. Definitivamente Colombia muy lento. No creo que llegue con ese fútbol a una gran final. Le cuesta mucho al equipo cambiar en transiciones, jugar bien, enlazar jugadas por los costados, entradas y salidas distinto a lo de España, que España tiene por lo menos filosofía que le falte gol es distinto, pero es que a Colombia no le falta gol, sino opciones de gol ¿Quién cree oportunidades de gol no las hay, en fin, de todo eso hay que hablar vamos a hablar de Brasil que sigue ganando fácilmente, ahora gana con facilidad en la Copa América y ya hablaremos de Argentina y el debut de Uruguay, que son las otras dos elecciones grandes que quedan, porque las demás creo que no van a aportar mucho en esta Copa América hecha ahí. A, ¿Qué digo yo? A trancazo limpio. Para cumplirle a los patrocinadores y cumplirle a la Confederación Suramericana en su afán de obtener algún dividendo. En fin, de eso hablaremos ya más adelante. Hasta la próxima, Giovanni García.
0: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego
3: Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente Aquí en la República Argentina Estamos hablando del seleccionado argentino Que debutó con un empate ante Chile en la Copa América Con un gol de Lionel Messi Y un penal sonso a quienes Vargas ganó en el rebote Para el empate de La Roja Varias fallas del fondo y dos intervenciones buenas Pero insuficientes de Emiliano Martínez El gol del empate de Chile ante Argentina expuso una serie de errores de la defensa del equipo de Lionel Scaloni hubo un pase vertical al área en el que Martínez Cuarta dejó el espacio y Otamendi no llegó a cubrir por eso quedó Vargas mano a mano y ahí hubo buena respuesta de Emiliano Martínez en el rechazo pero en el rebote cuando Vidal iba a rematar Tagliafico llegó tarde y le pegó una patada al futbolista del Inter, el árbitro Wilmar Roldán necesitó varios minutos para chequear por el bar, lo obvio el penal para Chile, Vidal se encargó de patear y Dibu Martínez acertó la dirección, su rechazo dio en el palo y Eduardo Vargas que llegó antes que Otamendi y Tagliafico metió el empate, en tanto los Celso y González no ingresaron dentro del área para rechazar ahora el equipo de Scaloni deberá afrontar otros tres partidos en esta fase de grupos, hay que recordar que se clasifican cuatro de cinco seleccionados a la instancia de cuartos de final que se disputará entre el 2 y el 3 de julio, el viernes 18 enfrentará a Uruguay en Brasil a las 21 horas de Argentina, por la segunda fecha del grupo A, casi sin respirar el lunes 21, otra vez en Brasilia, jugará contra Paraguay también desde las 21. Y luego se vendrá una semana de descanso para el conjunto de Lionel Scaloni, que cerrará su participación en fase de grupos el lunes 28 frente a Bolivia en Cuyabá desde las 19 horas de Argentina. Por ahora, la selección suma un punto en el grupo A. Y hablamos de River Play porque ya tiene la lista definitiva de jugadores para la pretemporada de River en Orlando, aún está en proceso durante la tarde de ayer Marcelo Gallardo ultima los detalles finales porque hay futbolistas que todavía están tramitando la visa para ingresar a los Estados Unidos, aunque los dirigentes de River ya recibieron el ok de las autoridades del consulado de que no habrá problemas con ese trámite de esta manera de no mediar ningún inconveniente imprevisto en las próximas horas el entrenador de River llevaría una delegación de 27 jugadores a la ciudad de Disney hay un detalle con el jugador Enzo Fernández, porque si River se pone de acuerdo con defensa y justicia antes del viernes, el volante central de 20 años te subirá al avión y otro caso por resolverse es el del arquero que debutó en el último superclásico en la bombonera, Alan Leonardo Díaz que podría ser el cuarto portero del grupo incluso, tiene la visa de Estados Unidos al día, cuando lleguen a Estados Unidos el equipo de Gallardo permanecerá hasta el 5 de julio, se hospedaría en el Gaylord Pell Resort Convention Center y se entrenaría en el Inspire Sport Complex, lugares que ya ocupó River en enero de 2015 y julio de 2017, y el plan del director técnico es jugar dos amistosos, uno ante América de Cali y el otro frente a Barcelona de Guayaquil, y hablamos de Independiente de Avellaneda, cuya situación económica y financiera no es la más saludable, como si fuera poco los inconvenientes que generó la pandemia impactaron aún más en las arcas del club, las consecuencias de esos desajustes las tendrá que afrontar durante las próximas semanas si desea incorporar jugadores en este mercado de pases el rojo tendría que desembolsar 4 millones 556 mil dólares para levantar las inhibiciones por deuda de los pases de Gastón Silva, Cecilio Domínguez Emanuel Gigliotti y salarial con Francisco Silva, sin embargo la dirigencia confía en poder cumplir con los requerimientos para que Julio César Falcioni cuente con los refuerzos que pretende que serían Emmanuel más Cristian Vega y Federico González estamos a la expectativa de que definirá el equipo de Independiente en las próximas horas Hablando de Huracán, Franco Cristaldo Seguirá en el equipo El volante manifestó sus intenciones de irse Pero desde la comisión directiva Le bajaron el vulgar y seguirá Hasta diciembre en Huracán Y por último hablamos de Fernando Gamboa Que fue presentado en News Como director técnico y comenzó Su segundo ciclo en el equipo Rosarino, el flamante Entrenador y su cuerpo técnico Se presentaron a los futbolistas en el centro Grifa durante la vuelta a los entrenamientos del plantel, que arrancó la jornada realizando ejercicios físicos, seguidos por trabajo con pelota. La novedad es que en el primer día del negro, en su vuelta a la lepra, Matías Orihuela y Manuel Guanini se despidieron del club. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
4: Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy martes de este Paraguay. La Albirroja Roja tuvo una gran noche en el debut de la Copa América Brasil 2021, venciendo a Bolivia por 3 a 1. Esto le permite colocarse en lo más alto de la tabla de posiciones en el grupo A, junto a Argentina, Chile y Uruguay. El primer partido del lunes fue entre argentinos y chilenos en el estadio Nelson Santos de Río de Janeiro. Ese juego terminó empatando por 1 a 1 con goles de Lionel Messi para los albicelestes y Eduardo Vargas para los rojos. Uruguay quedó libre en esta primera fecha y debutará en la Copa América el viernes ante Argentina en el clásico Río de la Plata ese mismo día jugarán Chile y Bolivia Paraguay mientras tanto estará libre en la jornada del viernes y volverá a jugar el lunes a las 20 horas Paraguaya en Brasilia ante la selección de Argentina la posición eh, quedó de la siguiente manera Paraguay 3, Chile y Argentina 1, Bolivia y Uruguay 0 Seguidamente, el último triunfo de Paraguay entre Bolivia se dio en 1967 en la edición que se disputó en Uruguay. La roja hoy logró vencerlo en un partido en el que hizo 100% de méritos. El 25 de enero de 1967, Paraguay se imponía por 1-0 en la conquista de Aristide del Puerto, ahora delantero de Olimpia. Aquella selección era dirigida por Benjamín Fernández, quien tuvo una cancha a luminarias nacionales como Celino Mora, Vicente Boba Villa, entre otros. Esa Copa América se jugó en Uruguay y del puerto anotaba el gol a los 49 minutos. Desde ahí pasaron 54 años sin que el albirroja derrote a la verde. La Conmebol rindió un homenaje a Diego Armando Maradona mediante un espectáculo audiovisual en la previa del duelo entre Argentina y Chile. En el Estadio Nelson Santos de Río de Janeiro será el escenario de una sorprendente producción audiovisual en reconocimiento a la trayectoria deportiva y legado de Diego Armando Maradona informaba hoy la Conmebol horas antes del encuentro. Maradona dejó la vida terrenal, pero sus logoles y gambetas quedarán para la posteridad y serán un legado eterno para el fútbol sudamericano de un jugar incansable que nunca se cansó de creer en grande, dice el comunicado. Por otro lado, detectan 41 casos de COVID-19 en la Copa América. El Ministerio de Salud brasileño anunció este lunes que ha detectado 41 casos de COVID-19 entre jugadores, miembros de las delegaciones y personal que trabaja directamente en la Copa América que comenzó en el país de Brasil el domingo. Hasta el momento se ha descubierto casos de coronavirus en las delegaciones de Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú. Según la cartera eh, de los 41 contagiados, 31 eh, corresponden a jugadores y miembros de selecciones de fútbol y otros 10 a personal contratado en Brasilia para el evento y todos fueron aislados en un hotel en la capital del país. El Ministerio de Salud no dio detalles sobre los nuevos casos confirmados, pero el sábado, 12 miembros de la delegación de Venezuela, entre ellos 8 jugadores, dieron positivo en la primera prueba clínica obligatoria en la que fueron sometidos al llegar a Brasil. La vino tinto tuvo que inaugurar el torneo sin su fuerza máxima, lo que le costó ser derrotado por 3 a 0 por Brasil en el debut. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de martes de Paraguay para Juego Limpio. Les informó Paola Noceda.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Sean Murphy disparó un home run de dos carreras. Mitch Morland bateó un sencillo de otras dos y los atléticos de Oakland derrotaron 8-5 a los angelinos de Los Ángeles el lunes. Sean Manaka superó un tempranero cuadrangular. Se llevó el triunfo luego de lanzar hasta el sexto para ayudar al líder de la División Oeste de la Liga Americana a mejorar su récord a 41-27, la mejor de los atléticos en 68 juegos desde 2014. El dominicano Juan Lagares conectó su primer a cercas de la temporada para los angelinos que venían de ganar seis partidos seguidos y ocho de nueve. David Fletcher y el cubano José Iglesias batearon cuatro hits cada uno. En el segundo inning y con un out, Morland pega un sencillo ante el abridor Dylan Bundy para el hit número mil de su carrera. Murphy lo siguió con su séptimo bambinazo y Morland tuvo su sencillo remolcador en el terreno. Katie Ledecky tocó la pared muy por delante del resto de sus rivales en las pruebas nacionales de natación de Estados Unidos y esa no fue una sorpresa, lo que le sorprendió sin embargo fue su tiempo no fue tan rápida como se esperaba, lo que incrementa las expectativas sobre un posible duelo cara a cara en Tokio con la llamada Terminator australiana Ledecky consiguió el boleto a sus terceros Juegos Olímpicos el lunes con una victoria que en ningún momento estuvo en duda en los 400 metros libres. Llegó con cinco cuerpos de ventaja respecto al segundo lugar, Page Maiden y con un tiempo de 4 minutos, 1,27 segundos, pero su tiempo estuvo muy lejos del récord mundial que ostenta Ledeki de 3,56-46, que estableció hace casi 5 años en los Juegos Olímpicos del Río. Otro tiempo que atrajo la atención de todos, Ariane Titmus ganó los 400 metros libres en las clasificatorias de Australia el domingo, con el segundo mejor tiempo de la historia, 3,56-90 minutos. En el fútbol internacional, el eslogan de la Comebol para promocionar la Copa América es Vibra el continente. La frase cobró un sentido casi irónico el lunes por la tarde en Río de Janeiro, a pocos minutos de que llegaran las selecciones de Argentina y Chile para disputar la primera fecha de la Copa América. Afuera del estadio olímpico, Nilton Santos, conocido como Engenau, apenas un puñado de curiosos caminaba con la mirada atenta al estadio. El equipo liderado por Messi y la albirroja de Arturo Vidal debutaron con un empate uno por uno en un. Un gigante con capacidad para más de 46 mil espectadores. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio
6: guatemaltecos tomaron el oro en el Campeonato Centroamericano de Marcha Atlética. Los guatemaltecos Pedro López y Yasuri Palacios obtuvieron la medalla de oro en la prueba de los 20 kilómetros de la novena edición del Campeonato Centroamericano de Marcha Atlética. Esta actividad se llevó a cabo en Esquipulas, Chiquimula y tuvo la participación de atletas de Costa Rica, Nicaragua y Belice, siendo los guatemaltecos los que más medallas se llevaron. El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
6: Hugo Pérez, no nos podemos confiar. En el fútbol no hay nada escrito. El técnico de la selección salvadoreña, Hugo Pérez, declaró en conferencia de prensa que en el partido de vuelta ante San Cristóbal y Nieves no saldrán confiados por haber obtenido una ventaja de cuatro goles en el duelo de ida. El entrenador reiteró que todavía no han conseguido grandes cosas, pero afirmó que van paso a paso. San Cristóbal y Nieves.
0: El Caribe con todos sus deportes en Juego Limpio.
6: Leonardo Neiva, vamos a intentar dar una sorpresa. El técnico de San Cristóbal y Nieves, Leonardo Neiva, comentó en rueda de prensa sobre el partido de vuelta que su selección enfrentará ante El Salvador en el marco de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El timonel calificó como difícil el encuentro, pero que saldrán a dar la sorpresa. Hoy martes en el Estadio Cuscatlán a las 7 y 5 de la noche, horario centroamericano, Neiva señaló que la derrota en casa en el partido de ida fue causada principalmente por la falta de concentración y que eso lo cambiarán para el partido de vuelta. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
6: UNAFUD declara sin lugar apelación de nulidad y no descenso de Limón Fútbol Club. Tras un amplio análisis, el consejo director de la UNAFUD, de forma unánime, declaró dar sin lugar la apelación de Limón Fútbol Club sobre el descenso y nulidad de los torneos de apertura 2020 y clausura 2021. Dicho órgano declara agotada la vía interna en este proceso y se confirma el acuerdo del comité de competición que declara a Limón Fútbol Club como el equipo descendido de la temporada 2020-2021. Randalas Asofeifa es el nuevo fichaje del Sporting Football Club. Tras su polémica salida del herediano, Randall Asofeifa no duró mucho sin equipo y fue presentado como nuevo jugador del Sporting Football Club. Asofeifa se vestirá con los colores del Sporting por los próximos dos años. Sporting Football Club también anunció la llegada de Randy Chirino, jugador proveniente del fútbol de Guatemala y con experiencia en Turquía. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio. Comité Olímpico
6: hondureño confirma participación de Keila Ávila en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico hondureño ya recibió la invitación especial para la atleta hondureña Keila Paola Ávila, que representará a Honduras en la disciplina del taekwondo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ávila estará en ajusta deportiva mediante invitación del Comité Olímpico Internacional, según confirmó la Federación Nacional de Taekwondo hondureña. Gol de Albert Ellis elegido el mejor de mayo en Portugal. El hondureño Albert Ellis, quien en su primera temporada con el Boavista de Portugal demostró su potencial goleador, sigue ganando elogios en la afición lusa que eligió uno de sus goles como el mejor del mes de mayo. La anotación de la Pantera fue el pasado primero de mayo en el duelo que finalizó empate 3 por 3 entre Boavista y Santa Clara. Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
6: la selección de panamá en un partido de vencer o morir enfrentará a curazao hoy martes por las eliminatorias camino a Qatar 2022 tras ganar la ida por 2 a 1 panamá tiene la oportunidad de jugar con el resultado a su favor y no desesperarse ante el rival caribeño que sale con la presión de jugar en casa y lo que podría ser despedirse de su sueño rumbo al mundial de fútbol de Qatar 2022 la selección panameña sale del rol Careo luego de tres partidos consecutivos con victoria y un buen desempeño en cancha natural en curazao se encontrarán en el estadio erguilio ató con césped sintético desde el centro de américa y el caribe les informó para juego limpio de cbc la voz es salazar
4: Solo un minuto. La
5: Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que pecaron contra el Señor en momentos de vulnerabilidad. Estas historias reales nos han sido dadas para que podamos aprender de sus errores. Aunque las tentaciones se presentan en diversas formas, ellas siguen un patrón similar. El pecado de David es un buen ejemplo. Su ojo miró, su mente deseó y su voluntad actuó. En momentos de debilidad, no se deje llevar por el hambre, el enojo, la soledad o el cansancio. Lo más importante es que fije su atención en el Señor y obtenga fuerzas de Él por medio de la oración. Utilice la palabra de Dios para proteger su mente y el Señor Jesucristo le dará la victoria sobre la tentación.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego y arriba el ánimo.